0: Frères et sœurs bien-aimés, voici quelqu'un digne du salon des mariages ou de la couverture des meilleurs magazines. C'est un jeune homme à succès. Pensez-vous donc, son CV est impressionnant. Bonne famille du 6e arrondissement, lycée et prépa à Stan, grande école de commerce, a monté sa start-up qui cartonne dans Paris. Il a un peu hérité de sa famille, ce qui ne gâche rien. Et pour couronner le tout, il chante au cœur Saint-Sulpice le mardi soir, se confesse une fois par mois et a décidé de participer au veillé Dieu en plein cœur le jeudi soir tous les 15 jours, toujours à Saint-Sulpice. En plus de cela, il est beau gosse, bien coiffé, habillé avec soin. De quoi faire rêver Marie-Catherine qui rêve de caser sa fille Marie-Caroline avec quelqu'un digne de la famille. Ce jeune homme, il n'est pas dans l'Assemblée. C'est celui de l'Évangile que nous venons d'entendre. Il a un CV parfait, 10 sur 10, 20 sur 20, à faire pâlir de jalousie chacun d'entre nous. Et pourtant. Et pourtant, il lui manque quelque chose pour vraiment... Suivre Jésus. Il est plutôt bien parti, le jeune homme. Même dans sa conversation avec Jésus, il parle avec Jésus d'homme à homme, en vérité, sans phare, sans lustre. Il veut aller loin, fort, haut. Il a de l'ambition, de la bonne ambition. Il veut vivre une vie qui ne soit pas soumise au temps, à la misère ou à la maladie. Bref, il veut non pas la réussite sociale, mais la vie éternelle. C'est quand même pas mal. Là, décidément, belle-maman se dit que c'est vraiment le gendre idéal pour Marie-Caroline. Un gars parfait à venir assurer sécurité et compagnie. Et Jésus lui-même, comble de la grâce, est touché par ce jeune homme. Par son désir de bien faire son désir d'être saint. Au point que l'évangéliste nous donne ce détail, Jésus fixa sur lui son regard et il l'aima. Qui d'entre vous n'aurait pas envie d'entendre cette phrase pour soi-même Jésus fixa son regard sur Christophe et il l'aima. Jésus fixa son regard sur Anaïg et il l'aima. Jésus fixa son regard sur Caroline et il l'aima. Quelle joie sans doute pour lui de se sentir aimé par Jésus, regardé avec confiance et émerveillement. Jésus lui offre donc son amitié. Jésus lui tend la main. Jésus lui offre cette vie à laquelle il aspire de tout son cœur. Et pourtant, chers amis, si vous êtes comme moi, eh bien, cette page d'évangile elle laisse un peu un goût amer, un goût d'inachevé. Il s'en alla tout triste. Un peu comme un garçon qui s'est pris un râteau juste sur le parvis de l'église alors qu'il demandait à sa bien-aimée de bien vouloir sortir avec elle. Vous voyez la situation Vous voyez, ça fait un peu mal. En fait, le problème de notre jeune homme, c'est qu'il n'a pas réussi à choisir Dieu avant. Il voulait avoir la belle voiture, une Tesla, ça va sans dire, une jolie femme, on a dit Marie-Caroline tout à l'heure, un travail sympathique dans une grande start-up parisienne, un bel appartement dans le 6e arrondissement, et Dieu en surcouche. C'est comme du maquillage, par-dessus. Extra bonus, un plus quoi. Dieu en plus. Et nous voudrions que Jésus soit dans notre vie un bien parmi les autres. Peut-être un joli bien, un grand bien, peut-être le plus grand, mais un bien en plus des autres. Et chers amis, cela ne marche pas. Jésus nous demande d'être prêt à tout lui laisser pour lui. Il est le bien que l'on ne peut pas posséder si on est prêt, prêt à lui sacrifier la Tesla, l'appartement, HC et compagnie. Voilà l'enseignement de l'Évangile, chers amis. Jésus veut toute la place dans notre vie. En fait, il nous demande de remettre les choses dans le bon sens. Ne rien préférer à l'amour du Christ. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est une phrase que j'affectionne beaucoup. Est-ce que vous savez d'où elle vient Il y a une bière gratuite pour celui qui arrive à me dire d'où cette phrase. Il y a des incultes de la vie spirituelle parmi nous. On les aime quand même, hein, mais... Alors, ne rien préférer à l'amour du Christ, pour votre culture spirituelle, eh bien, ça vient de la règle de Saint-Benoît. Ne rien préférer. Le moine ne préférera rien à l'amour du Christ. Et je crois que ça peut être une devise pour nous, pour notre vie chrétienne. Vous voyez, notre ambition de chrétien, ce n'est rien d'autre que cela. Le ciel et la vie éternelle. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour une glace de chez Pierre Hermé ou pour des, des gâteaux de chez Michalak. Ils sont très bons en demeurant, hein mais pour la vie éternelle et pour la vie en abondance, pour un amour qui comble bien au-delà de notre désir le plus grand. Car voyez, la vie chrétienne, ce n'est rien d'autre que cela, prendre cette ambition du jeune homme riche au sérieux. Le but de notre vie, c'est de mettre Dieu en plein cœur, Dieu au cœur de nos vies. Et j'ai un petit test pour vous. Concrètement, à quoi tu penses le matin en premier en premier le matin, aux nouvelles beuglées par la radio, dans un demi coma à ta copine, ton copain, ta femme, ton mari, ta fiancée, ton fiancé, à ton boulot, à tes études. Qu'est-ce qui occupe ton esprit et tes préoccupations La première chose du matin, la première, pas la deuxième, la première. Quand j'avais euh, 20 et quelques années, j'ai un bon père spirituel qui me disait ⁇ Un pied, deux genoux ⁇ Quand tu te lèves le matin, quand tu entends ton réveil, tu mets tout de suite un pied par terre et deux genoux pour prier. C'est assez dur, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est beau. C'est une manière de ne rien préférer à l'amour du Christ, très concrètement. Oui, vous pouvez faire en vous mettant à genoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est déjà pas mal, hein Mais si vous faites ça tous les jours, vous mettez Jésus au début de votre vie. La première chose à laquelle vous pensez au début de votre journée, à Dieu. C'est une bonne manière de commencer sa journée. Chers amis, cette suite radicale de Jésus passe aussi par le fait de refuser certaines formes de sécurité. Les biens du jeune homme sont, sans mauvais jeu de mots, son assurance tout risque. Comme dans Astérix, pour ceux qui n'ont pas compris. Les sécurités que nous avons tous, ce sont nos groupes d'amis, notre famille, nos réseaux de connaissances et d'influence, de l'argent, un statut social, une école, un CV, ou que sais-je. Jésus nous dit avec une grande radicalité, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu avec tous ces bagages sur ton dos. Ça passe pas, hein, la porte elle est trop petite. Tu n'entreras que pauvre et faible dans le royaume des cieux. En fait, chers amis, face à la mort, le plus grand des rois et le plus pauvre des SDF sont égaux. Et en ce dimanche, je vois pour nous trois conséquences concrètes à cet esprit de pauvreté que prêche Jésus. D'abord, premièrement, le dépouillement que vit notre Église ces temps-ci, avec ses révélations terrifiantes de ces derniers jours, est pour nous une forme de pauvreté à porter dans le silence et dans la douleur. Nous ne choisissons pas ce que d'autres ont commis d'irréparable. Nous devons porter la pauvreté et la fragilité de l'histoire de notre Église contemporaine, avec foi et confiance en Dieu. C'est sans doute une croix lourde, mais de la croix jaillit la lumière de la résurrection. D'autre part, cette pauvreté, chers amis, c'est aussi la nôtre. Chacun de nous est pauvre, par son péché, par son histoire, par ses blessures, par ses manquements ou ses erreurs. Notre pauvreté nous dit Jésus est comme la condition d'accès à la joie du ciel. Nous ne pourrons goûter à la joie de Dieu qu'en prenant conscience que nous avons besoin d'être sauvés. Que ce n'est ni notre appartement dans le sixième arrondissement, ni nos études, ni notre belle fiancée, ni les macarons de Pierre Hermé qui nous donneront le salut. C'est dommage, ils sont très bons. Faut rire là. Vous voyez, cette pauvreté, chers amis, elle n'est pas un problème pour Dieu. Notre pauvreté personnelle n'est pas un problème pour Dieu. Vous voyez, Daniel Balavoine, il dirait « Je ne suis pas un héros ». Eh bien oui, nous ne sommes pas des héros. Nous ne sommes pas des super-chrétiens. Mais petit à petit, en devenant pauvres, nous devenons mendiants de la miséricorde de Dieu. Et c'est cela la condition d'accès au ciel. Enfin, un dernier rappel. L'argent doit toujours être un moyen et non une fin. Vous savez, pour le prêtre, c'est sans doute plus facile de prêcher sur cet évangile quand il est dans le 93 que quand il est dans le 6e arrondissement. Je ne vous le cache pas. Mais ça n'empêche que l'évangile est radical, alors il faut en parler avec radicalité. L'argent doit être liquide, c'est-à-dire fluide, qui passe. L'argent que je reçois repart. Il y a un vrai danger, jeune ou moins jeune, à chercher à thésauriser au nom de la sécurité. Je vois des jeunes, notamment des étudiants ou des jeunes professionnels, qui sont incapables d'exercer la charité vis-à-vis d'un ami pour une bière ou un café, sous prétexte qu'ils font des économies pour s'acheter une moto ou pour partir en interrail. Eh bien, chers amis, sachez que précisément, c'est cela, retenir ses richesses. L'argent est fluide, l'argent passe, l'argent est un moyen et non pas un but. Nous avons reçu des choses, donnons-le avec générosité, heureux qui donnent avec joie. Et ce n'est pas un simple slogan de prêtre à quelques minutes de la messe dominicale, mais c'est une vraie question. Sommes-nous capables de donner et de donner avec joie c'est sans doute le meilleur rempart contre le péché d'Avarice. Est-ce que je suis capable de donner avec joie, de donner en abondance, de me donner autour de moi, de me priver pour la joie des autres, dans la simplicité du quotidien Et sachez, chers amis, que donner à des bonnes œuvres défiscalisées ne remplace pas le fait de payer un café aux voisins. Alors, chers amis, en ce dimanche, pour résumer, Trois choses. D'abord, ne soyons pas des gendres idéaux, mais devenons des mendiants de l'amour de Dieu avec nos pauvretés, avec nos faiblesses, avec nos péchés. Nos pauvretés sont même les conditions d'accès au ciel qui doit devenir le but de notre vie. Et chers amis, n'ayons pas peur de regarder droit vers le ciel, car c'est là que sera notre joie, et elle sera parfaite. Amen.